0: Bienvenidos al quinto, al quinto podcast de historientos. El día de hoy estoy muy feliz porque me llegó un correo electrónico en donde me notificaban que ya somos 100 dentro de la comunidad de historientos. Yo sé que no es mucho y yo sé que tenemos mucho camino por crecer y por andar, pero verdaderamente me emocionó muchísimo esto. Así que el día de hoy yo quería comenzar a hablarles acerca de un tema que ya lo topé en el podcast número 3, que es el amor. El amor más allá del sentimiento que he logrado experimentar con, o hacia otras personas, me di cuenta que en esta cuarentena pude explorar el amor aún más profundo. No solamente el amor que puedo sentir hacia otra persona, sino el amor a mis ideas, a mis pensamientos, a mis errores, a mis enemigos, a las, a las cosas que no me gustan mucho de mí. Este... Este pensamiento yo sé que puede llegar a ser muy típico y muy, muy trillado por un montón de personas en el, y mucho más en el día de hoy que todos estamos eh, encerrados en cuarentena, pero verdaderamente me acabo de dar cuenta, gracias a esta tragedia que está pasando la humanidad, que el amor es el camino, no existe un camino hacia el amor. Si nosotros nos, nos, nos empecinamos en, en encontrar el amor, vamos a perder nuestro tiempo. Y es así como nosotros comenzamos a, a entender, a, a, a disfrutar el presente... ...y entender que nuestro motor o nuestro auto es el amor. Este cuento que les voy a contar es un cuento que enterneció muchísimo mi vida... Y creo que fue el culpable de que verdaderamente a mí me gusten mucho las leyendas, las historias, eh, los cuentos en general, ¿sí? Y más este tipo de cuentos que son un poco eh, infantiles, no sé si decirlo infantiles, pero son unos cuentos eh, que claramente un niño podría enamorarse sin duda, este, este cuento fue escrito por Mario Benedetti Y no recuerdo específicamente quién fue la persona que me hizo escuchar Creería que fue una exnovia que tuve hace un par de años Que Me acuerdo que en ese entonces yo quería casarme con ella <ríe> Tenía 23 añitos y, y bueno Me acuerdo que ahí exploré o profundicé muchísimo el tema, el tema del amor hacia otra persona eh, pero, pero creo que ella, ella fue quien me hizo, quien me hizo escuchar o, o, o junto a ella pues llegué a este cuento y es curioso como este cuento no me hace acuerdo a esta persona este cuento me hace acuerdo a un momento específico en mi vida que era un momento en el que yo necesitaba abrir mi corazón y abrir mi mente y necesitaba poder enternecer todas mis palabras y todas mis acciones. Así que me parece que el cuento que les voy a leer el día de hoy es un cuento que verdaderamente llegó a mi vida con un propósito y es un cuento que sin duda me ha hecho vivir mi vida en, en un complot ...con todos y cada uno de mis sentimientos. Este cuento escrito por Mario Benedetti se llama... ...El amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra... ...todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez... ...la locura, como siempre tan loca, les propuso... ...¿vamos a jugar a las escondidas?... La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó ¿A qué escondidas? ¿Y qué es eso? Es un juego, explicó la locura, en, que yo me, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego. El entusiasmo bailó secundado de la euforia, la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía a la que nunca le interesaba nada que tenga que ver con estos temas. Pero no todos quisieron participar, la verdad prefirió no esconderse, ¿para qué? Si al final siempre le encontraban, la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la, eh, que la idea no hubiese sido de ella, y la cobardía, hmm, prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino, la fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado su subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanza a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía marav maravilloso para alguno de sus amigos. Un lago cristalino, ideal para la belleza. La endija de un árbol... Mmm perfecto para la timidez, el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad, una ráfaga de viento <ríe> magnífico para la libertad, así terminó por ocultarse en un rayito de sol, el egoísmo en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado y cómodo pero solo para él, la mentira se escondió en el fondo del océano, <risa> mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes, el olvido, se me olvidó en dónde se escondió, pero eso no es importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado un sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosedal y estremecido decidió esconderse entre sus flores. Un millón, contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a tres pasos detrás de la piedra. Después se escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre toda la teología. Y la pasión y el deseo se sintieron en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni qué buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar, la locura, la locura sintió sed y al acercarse al, la, al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó, más, resultó ser más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así, en, así fue encontrando a todos, en el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira, si ella estaba en el fondo del océano y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando a los escondidos pero solo el amor, no aparecía en ningún sitio hmm. la locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta en las cimas de las montañas y cuando estaba por darse por vencida divisó un rosedal y todas sus rosas Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas hasta que un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido a, eh, en los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Robó, imploró, pidió perdón y hasta, hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó a las escondidas en la tierra... El amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Wow. Eh, personalmente siento que este cuento me, me, me saca muchas alegrías y muchas sonrisas. Espero haberles transmitido todo ese sentimiento tan lindo que me da este cuento. Y me despido no sin antes eh, decirles que les deseo que todo lo que estén pasando en este momento en la cuarentena estén bien ustedes y todos sus familiares que me puedan seguir en todas las redes como les había comentado tengo un canal en youtube que aún no le doy movimiento pero pronto lo, lo voy a hacer eh, que se suscriban en este podcast y en la plataforma que sea eh, que, que estén escuchándola y si es que tienen algún tipo de comentario que pueda mejorar este podcast, me pueden escribir a mi Instagram, que es lo que más lo reviso, que es mateo.vargas95. Agradezco muchísimo todo el apoyo de las personas que hasta ahora se han suscrito y, y espero poder contarles más historias pronto. Que tengan una excelente cuarentena y no se olviden que el amor... Siempre viene acompañado de la locura. Así que eh, debemos de estar listos. Debemos de estar listos para, para, para tomar las riendas de nuestra vida con muchísimo amor. Y recuerden que no existe un camino hacia, a, hacia el amor. El amor es el camino. Bienvenidos al capítulo número 12 de Historientos. Después de tanto tiempo que no había hecho un podcast, la verdad es que estoy bastante emocionado porque hace más o menos un año empezó, el, o hice el primer capítulo y, y creo que fue en medio de la pandemia en un momento en el que no me sentía muy bien. Estaba en un momento de, de aprendizaje, diría yo. Y es muy lamentable que esta ocasión Retomo el podcast porque definitivamente no me sentía completamente bien. Sin embargo, esta ocasión lo voy a retomar ya con mucha más continuidad. Eh, va, voy a hacer podcast con otras personas, tipo entrevista. Y también voy a hacer una especie de networking en donde, en donde también sea en una modalidad de podcast. Así que, así que una vez más, bienvenidos el día de hoy les quiero hablar acerca de, de la chispa que, que, que mueve el universo y es súper interesante porque hoy precisamente terminé de trabajar, cerré la computadora y cuando estaba caminando a comprar un pancho para quienes no son de, de Argentina y no hablan argentino, eh, no, no me fui a comer un Francisco. Fui a comer un, un perro caliente o un hot dog. Justo cerca de donde yo vivo hay un, hay un lugar que es súper super como underground. Pero te ponen queso, te ponen choclo, te ponen todo. Está buenísimo. <coughs> el caso es que cuando me senté, me acordé cuando era pequeño. Mi mamá en, en el centro comercial en el CCI, que es un centro comercial en Quito, no muy grande... Mi mamá me nos decía a fin de mes tipo hijos quiero quiero no sé quiero tener un gusto con ustedes quiero quiero pasarla bien, así que normalmente íbamos al cine cuando entrábamos al cine, siempre teníamos como nuestros el canguil que sería el equivalente a pochoclos me encanta tener que traducir eh, varias varias terminologías latinoamericanas. Eh, cotufas, crispetas, X El, el canguil cuando, cuando teníamos siempre el canguil y una gaseosa Recuerdo que siempre era el problema de la vida El, el tema de quién se va a poner en las piernas la, el, el canguil Y con mi hermano comenzábamos las peleas Y bueno, mi mamá ya, ya, ya no nos hacía ni caso Nos decía, mátense por allá y conforme fui creciendo, ah bueno, y cuando salíamos del cine en un bulevar hay como varios puestitos de hot dogs. Y yo normalmente le decía a mi mamá, mi mamá me preguntaba ¿y qué quieres? Y yo le decía, quiero comer eso porque me encanta, me gusta, me gusta mucho. No nunca fui una persona muy exigente a la hora de, de lujos como tal. Pero cuando fui creciendo, y cuando, cuando en general la gente de mi alrededor también fue creciendo, como mi hermano, por ejemplo, nuestros gustos comenzaron a cambiar. Nuestros gustos comenzaron a ser un poco más exquisitos, por decirlo así. Todos los días nos estamos levantando para trabajar, todos los días necesitamos hacer, mantener nuestra, nuestra mente ocupada pensando cómo vamos a generar más ingresos y así poder comprarnos cosas mejores. Así que hoy... Mientras estaba sentado, eh, comiéndome mi, 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 mi hot dog, eh, me acordé en ese, de esa escena, de esa parte de mi vida, en donde verdaderamente estoy muy agradecido con mi mamá porque se lleva un recuerdo muy bonito, es esa parte en donde íbamos al cine y después íbamos a comer hot dogs en un boulevard. Así que <coughs> me puse a pensar... Lo, lo, lo complicado y, y eternamente feo que es estar buscando la felicidad. Así que con esto yo me acordé de una historia que en su momento lo había escuchado y esta ocasión la quiero compartir con ustedes. Cuenta la historia que cuando estaban, cuando estaban creando el universo, eh, todos los dioses estaban regados... ...por toda esta inmensidad... ...pero un día se juntaron... Todos, ...todos los dioses, todos los hermanos... ...se juntaron... ...en un barcito... ...se sentaron, se comenzaron a tomar una, una cervecita... ...y cuando... ...en medio de una conversación... ...dijo, salió, un, salió una, uno de los locos... ...de los hermanos diciendo... ...chicos... ...yo quiero hacer un arma... ...quiero hacer un arma que sea muy poderosa... ...un arma que verdaderamente... ...pueda hacer cosas imposibles... Un arma que no destruya, quiero un arma que cree, quiero un arma que dé, que dé, no sé, que dé esperanza, que dé, que, 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 que pueda iluminar todo el, el universo. Pero con esa creación que hiciste tú, hermano mío, me parece que para poder divertirnos un poco no lo dejemos a la, a, a cerca de sus manos. ¿Qué tal si la, si la ocultamos y así hacemos un poquito más interesante su vida? Por ahí uno de los hermanos dijo, eh, no, me parece una genialidad. Increíble lo que estás proponiendo. Opino exactamente lo mismo, pero, pero bueno, elijamos. Elijamos en dónde lo vamos a esconder. Por ahí uno, uno medio jiposo dice, eh, a, hermanos, hermanos, yo creo que tengo un lugar. ¿Qué tal si lo si lo si lo escondemos en la punta de una montaña, de la montaña más alta del mundo, en donde literalmente ellos no lo van a poder ver. El hermano, que estaba obviamente liderando esta conversación, le dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu idea, pero los seres humanos van a poder llegar a todas las montañas. Fíjense, hago una pausa, fíjense a todas las montañas que hemos llegado. Dice, mm, ok, ok, entonces, entonces no. Dice, por ahí sale otra persona y dice, mmm, yo creo que esta arma la podemos esconder en la profundidad de los mares. Ahí ellos nunca van a llegar. Sabes, creo que te estás acercando un poquito más a, a, a lo que estoy buscando, pero creo que también van a poder buscar absolutamente todos los mares y poder investigarlos. Por ahí sale un hermanito que era bien, bien sinvergüenza y le dice, ya sé. ¿Qué tal si es que nosotros les separamos por pares? Y, si es que, y, y cuando les separemos por pares, ¿qué tal si es que, si es que le damos el arma de, de una persona a otra que esté muy lejos de la otra? ¡Para, para, para, para! para! Le dice el hermano. No, esta arma no puede tener otra persona. Esta arma debe ser única y exclusivamente de todos, de, de todos y cada uno de ellos. En medio de la conversación... Sale el hermano, el hermano filósofo y, y dice: bueno, 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 hermanos, creo que tengo una idea. Yo creo que podríamos hacer que esta arma esté en el corazón de cada uno de todos esos seres humanos. Y seguramente ellos en búsqueda de esa arma. Van a intentar buscar hacia afuera, sin darse cuenta que el arma lo llevan puesta, que el arma lo llevan adentro. En ese momento todos los hermanos se levantaron, aplaudieron, lo abrazaron, le dijeron muy bien, increíble idea, pero faltaba algo. Faltaba algo más. No le habían puesto un nombre a esta arma. Así que por ahí el mismo hermano, se levantó y dijo, creo que tengo el nombre perfecto. ¿Qué tal si a esta arma tan poderosa que puede crear cosas y que puede dar luz, le llamamos felicidad? ¿Qué tal si a esta arma la escondemos en cada uno de ellos para que puedan vivir con esta felicidad, pero que solamente cuando conecten con ellos mismos la van a poder sentir? Es así como la, la, la felicidad está oculta en cada uno de nuestros corazones y depende netamente de nosotros ser feliz. No en buscar tener mucho dinero para poder ser feliz, no buscar a una novia perfecta para ser feliz, no buscar muchos lujos para ser felices. Para mí esto es un, un tema muy cliché Creo que es algo que ya lo saben todos. Pero verdaderamente me ha parecido bastante complicado el buscar la felicidad. Porque durante toda mi vida y durante que somos, desde que somos chiquititos, nos han dicho, logra esto. Los seres humanos, según la sociedad, somos seres de logros. Y creo que nosotros no somos seres de logros. Nosotros somos seres de luz. Somos seres de felicidad. Así que en este preciso momento yo estoy en un proceso bastante fuerte para volver a conectar conmigo. Para poder encontrar esa chispa que llevo adentro mío. Y quiero compartir con ustedes que, que verdaderamente la felicidad debe ser el motor de todos nosotros. Una felicidad que no dependa de otras personas. Una felicidad que te dé libertad. Libertad de poder decir... Este soy yo, este, este quiero ser yo. Así que, a ser felices, la pandemia está por terminar, ya podemos salir, ya podemos festejar, hagan muchos amigos, diviértanse y, y bueno, les agradezco mucho a todas las personas que han llegado hasta este punto del podcast eh, me encantaría poder leerles en comentarios dentro de mi Instagram que es mateo.vargas95 eh, Pronto voy a retomar el canal de YouTube en eh, donde voy a subir como una grabación de todos los podcasts Obviamente van a ser un poquito más largos porque van a ser con invitados Si es que quieren salir en el podcast y quieren que ser parte de los invitados Me encantaría que también me escriban a las redes y, y una vez más les digo chicos, a ser felices, a disfrutar de la vida, pero sobre todo a ser felices con uno mismo, con ustedes mismos, no con el resto, no con cosas exteriores. Así que nos vemos en el próximo capítulo y les deseo mucho mucha suerte y mucho cariño para absolutamente todos ustedes. Bienvenidos al capítulo número 12 de Historientos Después de tanto tiempo que no había hecho un podcast La verdad es que estoy bastante emocionado porque Hace más o menos un año empezó el, o hice el primer capítulo y, y creo que fue en medio de la pandemia en un momento en el que no me sentía muy bien Estaba en un momento de, de aprendizaje diría yo Y es muy lamentable esta ocasión retomo el podcast porque definitivamente no me sentía completamente bien, sin embargo esta ocasión lo voy a retomar ya con mucha más continuidad, eh, va, voy a hacer podcast con otras personas tipo entrevista y también voy a hacer una especie de networking en donde, en donde también sea en una modalidad de podcast. Así que, así que una vez más bienvenidos, el día de hoy les quiero hablar acerca de, de la chispa que, que, que mueve el universo. Y es súper interesante porque hoy precisamente terminé de trabajar, cerré la computadora y cuando estaba caminando a comprar un pancho para quienes no son de, de Argentina y no hablan argentino... Eh, no, no me fui a comer un Francisco, <risa> fui a comer un, un perro caliente o un hot dog. Justo cerca de donde yo vivo hay un, hay un lugar que es súper super como underground, pero te ponen queso, te ponen choclo, te ponen todo, está buenísimo. <coughs> El caso es que cuando me senté, me acordé cuando era pequeño, mi mamá en, en el centro comercial en el CCI, que es un centro comercial en Quito, no muy grande. Mi mamá me, nos decía a fin de mes, tipo, hijos, quiero, quiero, no sé, quiero tener un gusto con ustedes, quiero, quiero pasarla bien. Así que normalmente íbamos al cine. Cuando entrábamos al cine, siempre teníamos como nuestros, el canguil, que sería el equivalente a pochoclos. Me encanta tener que traducir eh, varias, varias terminologías latinoamericanas. Eh, cotufas, crispetas, x. El, el canguil. Cuando, cuando teníamos siempre el canguil y una gaseosa, Recuerdo que siempre era el problema de la vida el, el tema de quién se va a poner en las piernas la, el, el canguil. Y con mi hermano comenzábamos las peleas y bueno, mi mamá ya, ya, ya no nos hacía ni caso. Nos decía, mátense por allá. Y conforme fui creciendo, ah bueno, y cuando salíamos del cine en un bulevar hay como varios puestitos de hot dogs. Y yo normalmente le decía a mi mamá, mi mamá me preguntaba, ¿y qué quieres? Y yo le decía, quiero comer eso porque me encanta, me gusta, me gusta mucho. No, nunca fui una persona muy exigente a la hora de, de lujos como tal. Pero cuando fui creciendo y cuando, cuando en general la gente de mi alrededor también fue creciendo, como mi hermano por ejemplo, nuestros gustos comenzaron a cambiar. Nuestros gustos comenzaron a ser un poco más exquisitos, por decirlo así. Todos los días nos estamos levantando para trabajar, todos los días necesitamos hacer, mantener nuestra, nuestra mente ocupada pensando cómo vamos a generar más ingresos y así poder comprarnos cosas mejores. Así que hoy, mientras estaba sentado, eh, comiéndome mi, 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 mi hot dog, eh, me acordé en ese, de esa escena... De esa parte de mi vida en donde verdaderamente estoy muy agradecido con mi mamá porque se lleva un recuerdo muy bonito. Es esa parte en donde íbamos al cine y después íbamos a comer hot dogs en un boulevard. Así que me puse a pensar lo, lo, lo complicado y, y eternamente feo que es estar buscando la felicidad. Así que con esto yo me acordé de una historia que en su momento lo había escuchado y esta ocasión la quiero compartir con ustedes. Cuenta la historia que cuando estaban, cuando estaban creando el universo, eh, todos los dioses estaban regados por toda esta inmensidad, pero un día se juntaron, todos, todos los dioses, todos los hermanos se juntaron en un barcito se sentaron, se comenzaron a tomar una, una cervecita y cuando en medio de una conversación dijo salió, un, salió una, uno de los locos de los hermanos diciendo, chicos, yo quiero hacer un arma. Quiero hacer un arma que sea muy poderosa. Un arma que verdaderamente pueda hacer cosas imposibles. Un arma que no destruya. Quiero un arma que cree. Quiero un arma que dé... Que dé, no sé, que dé esperanza, que dé. que. que, 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 que pueda iluminar todo el, el universo. Pero con esa creación que hiciste tú, hermano mío, me parece que para poder divertirnos un poco no lo dejemos a la, a, a cerca de sus manos. ¿Qué tal si la, si la ocultamos y así hacemos un poquito más interesante su vida? Por ahí uno de los hermanos dijo... Eh, no, me parece una genialidad. Increíble lo que estás proponiendo. Opino exactamente lo mismo, pero, pero bueno, elijamos. Elijamos en dónde lo vamos a esconder. Por ahí uno, uno medio hiposo dice... Eh, a, hermanos, hermanos, yo creo que tengo un lugar. ¿Qué tal si lo, si, lo, si lo escondemos en la punta de una montaña, de la montaña más alta del mundo en donde literalmente ellos no lo van a poder ver. El hermano, que estaba obviamente liderando esta conversación, le dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu idea, pero los seres humanos van a poder llegar a todas las montañas. Fíjense, hago una pausa, fíjense a todas las montañas que hemos llegado. Dice, mm, ok, ok, entonces, entonces no. Dice, por ahí sale otra persona y dice, mmm, yo creo que esta arma la podemos esconder en la profundidad de los mares. Ahí ellos nunca van a llegar. Sabes, creo que te estás acercando un poquito más a, a, a lo que estoy buscando, pero creo que también van a poder buscar absolutamente todos los mares y poder investigarlos. Por ahí sale un hermanito que era bien, bien sinvergüenza y le dice, ya sé. ¿qué tal si es que nosotros les separamos por pares? Y, si es que, y, y cuando les separemos por pares, ¿qué tal si es que, si es que le damos el arma de, de una persona a otra que esté muy lejos de la otra? Para, ¡Para, para, para, para! Le dice el hermano, no, esta arma no puede tener otra persona, esta arma debe ser única y exclusivamente de todos, de, de todos y cada uno de ellos. En medio de la conversación sale el hermano, el hermano filósofo y, y dice, bueno, bueno, bueno hermanos, creo que tengo una idea. Yo creo que podríamos hacer que esta arma esté en el corazón de cada uno de todos esos seres humanos y seguramente ellos, en búsqueda de esa arma, Van a intentar buscar hacia afuera, sin darse cuenta que el arma lo llevan puesta, que el arma lo llevan adentro. En ese momento todos los hermanos se levantaron, aplaudieron, lo abrazaron, le dijeron muy bien, increíble idea, pero faltaba algo. Faltaba algo más. No le habían puesto un nombre a esta arma. Así que por ahí el mismo hermano, se levantó y dijo, creo que tengo el nombre perfecto. ¿Qué tal si a esta arma tan poderosa que puede crear cosas y que puede dar luz, le llamamos felicidad? ¿Qué tal si a esta arma la escondemos en cada uno de ellos para que puedan vivir con esta felicidad? Pero que solamente cuando conecten con ellos mismos la van a poder sentir. Es así como la, la, la felicidad está oculta en cada uno de nuestros corazones y depende netamente de nosotros ser feliz, No en buscar tener mucho dinero para poder ser feliz, no buscar a una novia perfecta para ser feliz, no buscar muchos lujos para ser felices. Para mí esto es un, un tema muy cliché, Creo que es algo que ya lo saben todos, pero verdaderamente me ha parecido bastante complicado el buscar la felicidad. Porque durante toda mi vida y durante que somos, desde que somos chiquititos, nos han dicho, logra esto. Los seres humanos, según la sociedad, somos seres de logros. Y creo que nosotros no somos seres de logros. Nosotros somos seres de luz. Somos seres de felicidad. Así que en este preciso momento yo estoy en un proceso bastante fuerte para volver a conectar conmigo. Para poder encontrar esa chispa que llevo adentro mío. Y quiero compartir con ustedes que, que verdaderamente la felicidad debe ser el motor de todos nosotros. Una felicidad que no dependa de otras personas. Una felicidad que te dé libertad. Libertad de poder decir... Este soy yo, este, este quiero ser yo. Así que, a ser felices. La pandemia está por terminar. Ya podemos salir, ya podemos festejar. Hagan muchos amigos, diviértanse. Y, y bueno, les agradezco mucho a todas las personas que han llegado hasta este punto del podcast... Eh, me encantaría poder leerles en comentarios dentro de mi Instagram que es arroba mateo.vargas95 eh, Pronto voy a retomar el canal de YouTube en eh, donde voy a subir como una grabación de todos los podcasts Obviamente van a ser un poquito más largos porque van a ser con invitados Si es que quieren salir en el podcast y quieren que ser parte de los invitados Me encantaría que también me escriban a las redes y, y una vez más les digo, chicos, a ser felices, a disfrutar de la vida, pero sobre todo a ser felices con uno mismo, con ustedes mismos, no con el resto, no con cosas exteriores. Así que nos vemos en el próximo capítulo y les deseo mucho mucha suerte y mucho cariño para absolutamente todos ustedes. Bienvenidos al capítulo número 12 de Historientos. Después de tanto tiempo que no había hecho un podcast, la verdad es que estoy bastante emocionado porque hace más o menos un año empezó, el, o hice el primer capítulo y, y creo que fue en medio de la pandemia en un momento en el que no me sentía muy bien. Estaba en un momento de, de aprendizaje, diría yo. Y es muy lamentable... Que esta ocasión retomo el podcast porque definitivamente no me sentía completamente bien. Sin embargo, esta ocasión lo voy a retomar ya con mucha más continuidad. Eh, va, voy a hacer podcast con otras personas, tipo entrevista. Y también voy a hacer una especie de networking en donde, en donde también sea en una modalidad de podcast. Así que, así que una vez más bienvenidos, el día de hoy les quiero hablar acerca de, de la chispa que, que, que mueve el universo. Y es súper interesante porque hoy precisamente terminé de trabajar, cerré la computadora y cuando estaba caminando a comprar un pancho para quienes no son de, de Argentina y no hablan argentino... Eh, no, no me fui a comer un Francisco, <risa> fui a comer un, un perro caliente o un hot dog. Justo cerca de donde yo vivo hay un, hay un lugar que es súper super como underground, pero te ponen queso, te ponen choclo, te ponen todo, está buenísimo. <coughs> El caso es que cuando me senté, me acordé cuando era pequeño. Mi mamá en, en el centro comercial en el CCI, que es un centro comercial en Quito, no muy grande. Mi mamá me, nos decía a fin de mes, tipo, hijos, quiero, quiero, no sé, quiero tener un gusto con ustedes, quiero, quiero pasarla bien. Así que normalmente íbamos al cine. Cuando entrábamos al cine siempre teníamos como nuestros el canguil, que sería el equivalente a pochoclos. Me encanta tener que traducir eh, varias, varias terminologías latinoamericanas. Eh, cotufas, crispetas, X. El, el canguil. Cuando, cuando teníamos siempre el canguil y una gaseosa. Recuerdo que siempre era el problema de la vida el, el tema de quién se va a poner en las piernas la, el, el canguil. Y con mi hermano comenzábamos las peleas y bueno, mi mamá ya, ya, ya no nos hacía ni caso. Nos decía, mátense por allá. Y conforme fui creciendo, ah bueno, y cuando salíamos del cine en un bulevar hay como varios puestitos de hot dogs. Y yo normalmente le decía, a mi mamá me preguntaba, ¿y qué quieres? Y yo le decía, quiero comer eso porque me encanta, me gusta, me gusta mucho. No, nunca fui una persona muy exigente a la hora de, de lujos como tal. Pero cuando fui creciendo y cuando, cuando en general la gente de mi alrededor también fue creciendo, como mi hermano, por ejemplo, nuestros gustos comenzaron a cambiar. Nuestros gustos comenzaron a ser un poco más exquisitos, por decirlo así. Todos los días nos estamos levantando para trabajar, todos los días necesitamos hacer, mantener nuestra, nuestra mente ocupada pensando cómo vamos a generar más ingresos y así poder comprarnos cosas mejores. Así que hoy, mientras estaba sentado eh, comiéndome mi, 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 mi hot dog, eh, me acordé en ese, de esa escena de esa parte de mi vida en donde verdaderamente estoy muy agradecido con mi mamá porque se lleva un recuerdo muy bonito, es esa parte en donde íbamos al cine y después íbamos a comer hot dogs en un boulevard. Así que me puse a pensar lo, lo, lo complicado y, y eternamente feo que es estar buscando la felicidad. Así que con esto, yo me acordé de una historia que en su momento lo había escuchado y esta ocasión la quiero compartir con ustedes. Cuenta la historia que cuando estaban, cuando estaban creando el universo, eh, todos los dioses estaban regados por toda esta inmensidad, pero un día se juntaron, todos, todos los dioses, todos los hermanos se juntaron en un barcito se sentaron, se comenzaron a tomar una, una cervecita y cuando en medio de una conversación dijo salió, un, salió una, uno de los locos de los hermanos diciendo chicos, yo quiero hacer un arma. Quiero hacer un arma que sea muy poderosa. Un arma que verdaderamente pueda hacer cosas imposibles. Un arma que no destruya. Quiero un arma que cree. Quiero un arma que dé... Que dé, no sé, que dé esperanza, que dé. que. que, 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 que pueda iluminar todo el, el universo. Pero con esa creación que hiciste tú, hermano mío, me parece que para poder divertirnos un poco no lo dejemos a la, a, a cerca de sus manos. ¿Qué tal si la, si la ocultamos y así hacemos un poquito más interesante su vida? Por ahí uno de los hermanos dijo, eh, no, me parece una genialidad, increíble lo que estás proponiendo. Opino exactamente lo mismo, pero, pero bueno, elijamos, elijamos en dónde lo vamos a esconder. Por ahí uno, uno medio jiposo dice, eh, a, hermanos, hermanos, yo creo que tengo un lugar. ¿Qué tal si lo, si, lo, si lo escondemos en la punta de una montaña, de la montaña más alta del mundo? en donde literalmente ellos no lo van a poder ver. El hermano, que estaba obviamente liderando esta conversación, le dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu idea, pero los seres humanos van a poder llegar a todas las montañas. Fíjense, hago una pausa, fíjense a todas las montañas que hemos llegado. Dice, mm, ok, ok, entonces, entonces no. Dice, por ahí sale otra persona y dice, mmm, yo creo que esta arma la podemos esconder en la profundidad de los mares. Ahí ellos nunca van a llegar. Sabes, creo que te estás acercando un poquito más a, a, a lo que estoy buscando, pero creo que también van a poder buscar absolutamente todos los mares y poder investigarlos. Por ahí sale un hermanito que era bien, bien sinvergüenza y le dice, ya sé. ¿qué tal si es que nosotros les separamos por pares? Y, si es que, y, y cuando les separemos por pares, ¿qué tal si es que, si es que le damos el arma de, de una persona a otra que esté muy lejos de la otra? Para, ¡Para, para, para, para! Le dice el hermano, no, esta arma no puede tener otra persona, esta arma debe ser única y exclusivamente de todos, de, de todos y cada uno de ellos. En medio de la conversación, sale el hermano, el hermano filósofo y, y dice, bueno, bueno, bueno hermanos, creo que tengo una idea. Yo creo que podríamos hacer que esta arma esté en el corazón de cada uno de todos esos seres humanos y seguramente ellos, en búsqueda de esa arma, Van a intentar buscar hacia afuera, sin darse cuenta que el arma lo llevan puesta, que el arma lo llevan adentro. En ese momento todos los hermanos se levantaron, aplaudieron, lo abrazaron, le dijeron muy bien, increíble idea, pero faltaba algo. Faltaba algo más. No le habían puesto un nombre a esta arma. Así que por ahí el mismo hermano se levantó y dijo, creo que tengo el nombre perfecto. ¿Qué tal si a esta arma tan poderosa, que puede crear cosas y que puede dar luz, le llamamos felicidad? ¿Qué tal si a esta arma la escondemos en cada uno de ellos para que puedan vivir con esta felicidad, pero que solamente cuando conecten con ellos mismos la van a poder sentir? Es así como la, la, la felicidad está oculta en cada uno de nuestros corazones y depende netamente de nosotros ser feliz. No en buscar tener mucho dinero para poder ser feliz, no buscar a una novia perfecta para ser feliz, no buscar muchos lujos para ser felices. Para mí, esto es un, un tema muy cliché. Creo que es algo que ya lo saben todos pero verdaderamente me ha parecido bastante complicado el buscar la felicidad. Porque durante toda mi vida y durante que somos, desde que somos chiquititos, nos han dicho, logra esto. Los seres humanos, según la sociedad, somos seres de logros. Y creo que nosotros no somos seres de logros. Nosotros somos seres de luz, somos seres de felicidad. Así que en este preciso momento yo estoy en un proceso bastante fuerte para volver a conectar conmigo, para poder encontrar esa chispa que llevo adentro mío. Y quiero compartir con ustedes que, que verdaderamente la felicidad debe ser el motor de todos nosotros. Una felicidad que no dependa de otras personas. Una felicidad que te dé libertad. Libertad de poder decir, este soy yo. Este... Este quiero ser yo. Así que... A ser felices. La pandemia está por terminar. Ya podemos salir, ya podemos festejar. Hagan muchos amigos. Diviértanse. Y, y bueno... Les agradezco mucho a todas las personas que han llegado hasta este punto del podcast. Eh, me encantaría poder leerles en comentarios dentro de mi Instagram. Que es... Arroba Mateo.Vargas95... Eh, pronto voy a retomar el canal de YouTube En eh, donde voy a subir como una grabación de todos los podcasts Obviamente van a ser un poquito más largos porque van a ser con invitados Si es que quieren salir en el podcast y quieren que ser parte de los invitados Me encantaría que también me escriban a las redes Y, y una vez más les digo chicos, a ser felices, a disfrutar de la vida pero sobre todo a ser felices con uno mismo, con ustedes mismos, no con el resto, no con cosas exteriores. Así que nos vemos en el próximo capítulo y les deseo mucho mucha suerte y mucho cariño para absolutamente todos ustedes. Bienvenidos al capítulo número 12 de Historientos. Después de tanto tiempo que no había hecho un podcast, la verdad es que estoy bastante emocionado porque hace más o menos un año empezó el, o hice el primer capítulo y, y creo que fue en medio de la pandemia en un momento en el que no me sentía muy bien. Estaba en un momento de, de aprendizaje, diría yo. Y es muy lamentable que esta ocasión retomo el podcast porque definitivamente no me sentía completamente bien, sin embargo esta ocasión lo voy a retomar ya con mucha más continuidad, eh, va, voy a hacer podcast con otras personas tipo entrevista y también voy a hacer una especie de networking en donde, en donde también sea en una modalidad de podcast, así que, así que una vez más bienvenidos. El día de hoy les quiero hablar acerca de, de la chispa que, que, que mueve el universo y es súper interesante porque hoy precisamente terminé de trabajar, cerré la computadora y cuando estaba caminando a comprar un pancho para quienes no son de, de Argentina y no hablan argentino, eh, no, no me fui a comer un francisco. ...fui a comer un, un perro caliente o un hot dog. Justo cerca de donde yo vivo... ...hay un, hay un lugar que es súper como underground... ...pero te ponen queso, te ponen choclo... ...te ponen todo, está buenísimo. <coughs> el caso es que cuando me senté... ...me acordé cuando era pequeño. Mi mamá en, en el centro comercial... ...en el CCI, que es un centro comercial en Quito... ...no muy grande... Mi mamá me nos decía a fin de mes tipo hijos quiero quiero no sé quiero tener un gusto con ustedes quiero quiero pasarla bien, así que normalmente íbamos al cine cuando entrábamos al cine siempre teníamos como nuestros el canguil que sería el equivalente a pochoclos me encanta tener que traducir eh, varias varias terminologías latinoamericanas. Eh, cotufas, crispetas, x El, el canguil cuando, cuando teníamos siempre el canguil y una gaseosa Recuerdo que siempre era el problema de la vida El, el tema de quién se va a poner en las piernas la, el, el canguil Y con mi hermano comenzábamos las peleas Y bueno, mi mamá ya, ya, ya no nos hacía ni caso Nos decía, mátense por allá y conforme fui creciendo, ah bueno, y cuando salíamos del cine en un bulevar hay como varios puestitos de hot dogs y yo normalmente le decía a mi mamá, mi mamá me preguntaba ¿y qué quieres? Y yo le decía, quiero comer eso porque me encanta, me gusta, me gusta mucho. No nunca fui una persona muy exigente a la hora de, de lujos como tal. Pero cuando fui creciendo y cuando, cuando en general la gente de mi alrededor también fue creciendo, como mi hermano por ejemplo, nuestros gustos comenzaron a cambiar. Nuestros gustos comenzaron a ser un poco más exquisitos, por decirlo así. Todos los días nos estamos levantando para trabajar, todos los días necesitamos hacer, mantener nuestra, nuestra mente ocupada pensando cómo vamos a generar más ingresos y así poder comprarnos cosas mejores. Así que hoy, mientras estaba sentado eh, comiéndome mi, 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 mi hot dog, eh, me acordé en ese, de esa escena, de esa parte de mi vida en donde verdaderamente estoy muy agradecido con mi mamá porque se lleva un recuerdo muy bonito, es esa parte en donde íbamos al cine y después íbamos a comer hot dogs en un boulevard. Así que me puse a pensar... Lo, lo, lo complicado y, y eternamente feo que es estar buscando la felicidad. Así que con esto yo me acordé de una historia que en su momento lo había escuchado y esta ocasión la quiero compartir con ustedes. Cuenta la historia que cuando estaban, cuando estaban creando el universo, eh, todos los dioses estaban regados. ...por toda esta inmensidad... ...pero un día se juntaron... Todos, ...todos los dioses, todos los hermanos se juntaron... ...en un barcito... ...se sentaron, se comenzaron a tomar una, una cervecita... ...y cuando en medio de una conversación... ...dijo, salió, un, salió una, uno de los locos de los hermanos diciendo... ...chicos, yo quiero hacer un arma... ...quiero hacer un arma que sea muy poderosa... ...un arma que verdaderamente pueda hacer cosas imposibles... Un arma que no destruya, quiero un arma que cree, quiero un arma que dé, que dé, no sé, que dé esperanza, que dé, que, 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 que pueda iluminar todo el, el universo. Pero con esa creación que hiciste tú, hermano mío, me parece que para poder divertirnos un poco no lo dejemos a la, a, a cerca de sus manos. ¿Qué tal si la, si la ocultamos y así hacemos un poquito más interesante su vida? Por ahí uno de los hermanos dijo, eh, no, me parece una genialidad. Increíble lo que estás proponiendo. Opino exactamente lo mismo, pero, pero bueno, elijamos. Elijamos en dónde lo vamos a esconder. Por ahí uno, uno medio jiposo dice, eh, a, hermanos, hermanos, yo creo que tengo un lugar. ¿Qué tal si lo si lo si lo escondemos en la punta de una montaña, de la montaña más alta del mundo, en donde literalmente ellos no lo van a poder ver. El hermano, que estaba obviamente liderando esta conversación, le dice ¿Sabes qué? Me gusta mucho tu idea, pero los seres humanos van a poder llegar a todas las montañas. Fíjense, hago una pausa, fíjense a todas las montañas que hemos llegado. Dice, mm, ok, ok, entonces, entonces no. Dice, por ahí sale otra persona y dice, mmm, yo creo que esta arma la podemos esconder en la profundidad de los mares. Ahí ellos nunca van a llegar. Sabes, creo que te estás acercando un poquito más a, a, a lo que estoy buscando, pero creo que también van a poder buscar absolutamente todos los mares y poder investigarlos. Por ahí sale un hermanito que era bien, bien sinvergüenza y le dice, ya sé. ¿Qué tal si es que nosotros les separamos por pares? Y, si es que, y, y cuando les separemos por pares, ¿qué tal si es que, si es que le damos el arma de, de una persona a otra que esté muy lejos de la otra? Para, ¡Para, para, para, para! Le dice el hermano. No, esta arma no puede tener otra persona. Esta arma debe ser única y exclusivamente de todos, de, de todos y cada uno de ellos. En medio de la conversación sale el hermano, el hermano filósofo y, y dice, bueno, bueno, bueno hermanos, creo que tengo una idea. Yo creo que podríamos hacer que esta arma esté en el corazón de cada uno de todos esos seres humanos y seguramente ellos, en búsqueda de esa arma, Van a intentar buscar hacia afuera, sin darse cuenta que el arma lo llevan puesta, que el arma lo llevan adentro. En ese momento todos los hermanos se levantaron, aplaudieron, lo abrazaron, le dijeron muy bien, increíble idea, pero faltaba algo. Faltaba algo más. No le habían puesto un nombre a esta arma. Así que por ahí el mismo hermano se levantó y dijo, creo que tengo el nombre perfecto. ¿Qué tal si a esta arma tan poderosa que puede crear cosas y que puede dar luz le llamamos felicidad? ¿Qué tal si a esta arma la escondemos en cada uno de ellos para que puedan vivir con esta felicidad pero que solamente cuando conecten con ellos mismos la van a poder sentir? Es así como la, la, la felicidad ...está oculta en cada uno de nuestros corazones... ...y depende netamente de nosotros ser feliz. No en buscar tener mucho dinero para poder ser feliz... ...no buscar a una novia perfecta para ser feliz... ...no buscar muchos lujos para ser felices. Para mí, esto es un, un tema muy cliché... ...creo que es algo que ya lo saben todos... Pero verdaderamente me ha parecido bastante complicado el buscar la felicidad. Porque durante toda mi vida y durante que somos, desde que somos chiquititos, nos han dicho logra esto. Los seres humanos, según la sociedad, somos seres de logros y creo que nosotros no somos seres de logros. Nosotros somos seres de luz, somos seres de felicidad. Así que en este preciso momento yo estoy en un proceso bastante fuerte para volver a conectar conmigo, para poder encontrar esa chispa que llevo adentro mío y quiero compartir con ustedes que, que verdaderamente la felicidad debe ser el motor de todos nosotros. Una felicidad que no dependa de otras personas. Una felicidad que te dé libertad. Libertad de poder decir, este soy yo, este... Este quiero ser yo. Así que... A ser felices. La pandemia está por terminar. Ya podemos salir, ya podemos festejar. Hagan muchos amigos. Diviértanse. Y, y bueno... Les agradezco mucho a todas las personas... Que han llegado hasta este punto del podcast. Eh, me encantaría poder leerles... En comentarios dentro de mi Instagram. Que es... Arroba Mateo.Vargas95... Eh, ...pronto voy a retomar el canal de YouTube... en eh, ...donde voy a subir como una grabación de todos los podcasts... ...obviamente van a ser un poquito más largos porque van a ser con invitados... ...si es que quieren salir en el podcast y quieren que ser parte de los invitados... ...me encantaría que también me escriban a las redes... ...y, y una vez más les digo chicos a ser felices, a disfrutar de la vida pero sobre todo a ser felices con uno mismo, con ustedes mismo, no con el resto, no con cosas exteriores. Así que nos vemos en el próximo capítulo y les deseo mucho mucha suerte y mucho cariño para absolutamente todos ustedes.